0: Hello， 大家好，我是半影 FM 的创始人杰特。半影是一个关注中国女性创造者的平台，我们希望发掘创造中的女性力量。作为半影旗下的一档播客节目，我们也是一个聚焦女性与艺术相关议题的社群。在这里，每一位有故事、有想法、有表达欲望的你，也可以拥有一个讲述自身故事的机会。如果你有兴趣上我们的节目，欢迎在公众号后台给我们留言，期待听到你的声音。欢迎大家回到扮演 FM， 我是科尔，好久不见。今天我们有幸邀请到英国诺丁汉大学媒体研究专业的包宏伟教授和呃毕业于英国皇家艺术学院，现工作生活于伦敦的艺术家 w i s k e y Chao 来和我们聊一下酷儿文化和酷儿艺术。啊、呃，那、呃、非常感谢两位今天参与我们的录制。先请宏伟老师介绍一下自己。
1: 呃、大家好，我是我叫包宏伟，我是英国诺丁汉大学的副教授，现在教的是媒介和文化研究专业。我研究的主要方向呢是中国的酷儿媒体文化以及艺术
0: 。好的，谢谢宏伟老师。啊、uh, ，Whiskey 那边，请介绍一下自己
2: 。Hello， 我是 Whiskey， 就是一个在伦敦的艺术家，然后。在疫情之前，我可能就是比较多做行为，但是其实也有影像跟实验声音。但是可能疫情开始之后，就比较把创作的方向转去了 digital 这一边。然后我的作品主要就是就是会涉及这个性别议题啊，还有女性酷儿阳刚气质，还有在探索这个所谓的白人的凝视，就是对亚洲人的一个。刻板的印象，对我现在就是有在皇家艺术学院当讲师，然后同一时间自己也就是做一个艺术家策展人，就是有一个 program 叫做 q u e r y n o w 然后就是去推广那些华裔酷儿艺术家的作品，以及去建立这个在英国或在全球的这个华裔的社区这样子。啊，我来英国之前就是在中国是有做同志运动。当时的项目是，就是那个中国的原创的那个音道独白，然后叫做将音道独白到底。对，除此之外，就是也会测那个音乐节，就是叫做爱人同志音乐会在二零一三年的时候，然后这个算是中国的第一个同志音乐节吧。就是很高兴今天来跟大家分享我们的见闻。
0: 非常感谢 Whiskey 的介绍，我们之后也会更多的、更深入的去聊一下 Whiskey 的作品。那么我们今天录制现场呢，还有另外一位扮演的小伙伴，也是我们扮演初创团队的成员之一 ，Lina， 请 e Lina 介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是 e Lina， 我现在是在哥伦比亚大学读艺术管理专业，然后我其实一直都是对酷儿还有酷儿文化和艺术非常的感兴趣。其实最初是本科的时候有上过一门跟库尔理论相关的课程，但是当时是在一个非常西方文化语境下去讨论这样的库尔理论，所以这一次我也非常想听一下宏伟老师和 Whiskey 是如何看待库尔文化和库尔艺术在中国当代语境下的发展的。好的，谢谢丽娜。今天这期播客的主题呢是库尔
0: 。那说到库尔这个概念，可能很多人并不是很熟悉，它其实是英文中库尔的音译。原文指印的是奇怪的、怪异的意思，曾经是形容同性恋者的歧视性词汇。但是过去的几十年中，性少数群体开始重新去定义这个词，
3: 也赋予了它更多的正面意义。对，在 c l a i r e 给的这个定义之上，其实我觉得库尔也可以理解为任何非顺性别。非顺性别呢，其实就是一群性别认同和自身生理性别不一样的这群人，或者说，呃，是非单纯异性恋的人群。其实都是可以用酷儿酷儿来形容自己的，而且我其实个人也觉得酷、cool、儿更多的是在表达我们的性取向其实是有非常多的可能性，也不需要任何人去定义自己，或者说我们也不会束缚于任何社会固有框架下的一种精神吧。对的，但是好像我们一
0: 般说起酷、cool、儿的话，首先会想到的还是性少数人群。不过，就像 Alina 刚刚说的，酷儿它其实并不局限于一个固定的性别身份或者性取向，而是比较强调性别认知的流动性。那 Alina 你觉得直
3: 人可以自称为酷儿吗？这是一个很好的问题。其实就像我们刚刚讨论的那样，直人其实相对的已经在一个固定的二元性别框架之下了，也就是说是在传统定义上男性和女性关系的这样的形式之下所存在的。所以一般不属于库尔的范畴内，不过我也有在思考，就是直人的性取向就是单一化吗？或者说就是异性恋化的吗？我还是相信人与人、人与物之间的吸引，它其实是流动的。嗯，我特别喜欢人与人、
0: 人与物之间流动的吸引这个概念，这大概也是我对库尔理论产生兴趣的原因。呃，我觉得库尔视角的贡献呢，其实就是拓宽我们对于性别身份啊、性取向。包括一些可能更广泛的思维框架的想 象， 这么说可能比较抽 象， 但是有关于酷儿的探讨 呢， 其实还是有更现实的一面
3: 的， 也就是酷儿群体或者性少数群体在当下社会的处境。是 的， 是 的， 而且就是现在这样子的一种现实性和现在当下的社会处 境， 我觉得我们在讨论酷儿的时 候， 难免会谈及到性少数人群的一种烦恼和绝 望， 因为我觉得这肯定是不可避免的。始终，这个话题和人群都是被孤立的，也是被边缘化的。没错，至少从现在看来，库尔他仍然是个比较边缘化的身
0: 份。这大概也是因为当代库尔文化和理论的发展其实还是比较新。呃，西方学术界最早使用这个词呢，大概是在八九十年代左右，是由美国加州大学三塔克鲁斯分校的女性主义学者罗莉蒂斯最早在学术界里面去运用这个词。而库尔理论在中国的出现呢，则要等到大概2000年前后。那个时候有两本比较重要的中文文献，呃，一本就是《怪异理论》这部作品，而另一本呢是以林和老师的库尔理论。那宏伟老师去年发表的期刊文章里面也分析过这两部作品以及库尔理论在中国的传播。可不可以请宏伟老师从学术角度来讲一下库尔是什么，以及库尔理论和库尔文化它又是如何传播到中国的？
1: 谢谢 Claire。那么你刚才呃归纳的非常好，基本上什么是把库尔理论它学理上的一个发展历程，尤其是在西方语境这下的一个发展历程，呃概括的比较好。我这里指出两点，第一点就是说库尔理论它的一个本土性或者在华语世界中传播的谱系，跟在英美学界是不一样的。在华语环境语境之下，们的最早是在台湾被译介过来的，然后台湾的有一个库尔。研究者和文学和和一个作家叫叫做季大伟老师，然后是他大概在九十年代初的时候，最早是把酷把酷眼、啊、翻译成酷儿，但是在当时翻译出来之后，你在台湾也引起了学界也引起了一些争论，很多人就觉得要不要把酷儿酷眼、啊、翻译成酷儿，还是应该把酷酷眼、啊、翻译成其他一些词，比如说是怪胎、怪异等等，那么都有各种各样的争议。最后，什现在我们大家所知道的比较常见的翻译就是酷儿，但是酷儿这个词，有很多研究者已经指出了，这个词什在中文语境中完全已经缺少了英文语境中。反讽的意思，像我们一说起来酷儿，就好像是我们是多么酷啊，多么时尚啊，多么年轻呀、啊、等等。它很多时候我们呢，成为一种中产阶级，呃呃，年轻人，尤其是青年亚文化的这样一种代称。相反，在英国语境中、英美文语境中的这样一种反讽的色彩，这种这这这这种被压迫、屈辱的这种历史，在中文语境中我們，你呢是没有体现出来。这是我要说的第一点。我要说的第二点。就说是，呃，库尔理论实际上在中国大陆的传播，除了跟在华语语境中的联系之外，它还是跟英美是有联系的。那么林荷老师大家知道，林荷老师的库尔理论， 2 0 0 0年出版的那本书应该是中文语境中最早译介库尔理论的书书籍之一。但是林荷老师是怎么样知道库尔理论的呢？他以前在匹兹堡的大学学习的时候，当时更多的是接触的是性社会学的理论，而并不是库尔理论。那么后来在90年代末的时候，呃，当时是啊，你刚才说的那所大学叫加州大学圣克鲁斯。分校，是克鲁斯分校 （Center Cruz）， 然后邀请李银河老师以及邀请中国的一些妇女研究专家到该学校参加了一个妇女运动的工作坊。在这个工作坊中，那么他们邀请了一些大家可能知道的一些比较著名的一些酷儿理论学家，比如说朱,斯朱迪斯·巴特勒 （Judith Butler）， 还有劳丽·提斯 d e l o r e t i s 那么还有呃盖尔·鲁宾 （Gail Rubin） 来跟中国的学者进行交流。那么在那次。工作坊中呢，林赫老师以及中国的其他的学者呢，可能是比较正式的接触了库尔理论。那么这个这段经历呢，在林赫老师的库尔理论那本书的前言中呃提到。所以我们现在看起来呢，你它是一个跨国知识传播的一个。这一一个结果，但是它跨国制传播，它并不是通过大概是同性恋运动这方面来传播的，而是通过女国际女性主义这种谱系来传播的。我觉得这一点也比较有意思。谢
0: 谢洪老师刚刚的分享，非常有趣。然后我们从洪伟老师的分享中，其实也能够看出来， c o r e 它本身其实是一个非常流动的概念。这个不管它是指就是理念上的流动，或者是指物理上面的流动。它其实一直存在着很大的流动性。那么今天，包括今天我们在场的呃，在场的 Whisky 是一位作品跟库尔主义非常相关的艺术家。嗯、呃，那么库尔理论和艺术界的。交叉呢，其实，在欧美的战后，当代艺术一直都有在参与库尔文化的发展和传播。很多我们比较熟知的，比如说阿格尼斯·马丁、呃，安迪·沃霍尔这些艺术家呢，都有学者有都有艺术史学者用库尔视角去解析他们的作品。那么到现在，在当代艺术的领域里面，库尔艺术其实也是一个相对来说。比较被熟知或者比较被承认的一个艺术类别或者艺术流派，但是事实上酷儿艺术它本身也是非常难以去去界定的。酷儿艺术中的这个酷儿，它究竟是指向艺术家本人的性别身份认同呢，或者是指向观众的身份，又或者是指向一种媒媒介、一种审美或者是一种艺术形式，这些都是可以去被呃被讨论或者被争议的。Um, Whisky 作为一位艺术家，在创作中是如何去看待和理解酷儿的？又是怎么在自己的作品中又是如何去体现酷儿性？或者酷儿如何在在 Whisky 个人的经历中，成 Whisky 创作和经历中的一部分
2: ？嗯，我觉得这可以接着就是我们刚刚讨论说什么是酷儿来讲，因为其实当宏伟老师给出了一个就是很有历史脉络跟学术。脉络的版本，但当就是一堆年轻的酷儿在一起讨论什么是酷儿的时候，可能我们根本就不知道这一段历史。那那个时候，我也跟一些就是一些运动者和一些创作者在，嗯、呃，在我当时还在中国的时候，有讨论过这话题。当时呢，他们就是说，其实是一种不服从吧。就是不断的去发问，去去质问，然后去把一件事情不当一件事情看待。他就是用一个非常规的解读去重新的看待世界，或是去问问题。然后我觉得这个精神很重要。回归到我自己的作品。最近就是这一年，其实也不知道为什么有很多采访跟要写很多东西，所以也开始就是去反思自己的这个创作的方式跟脉络，或者是我我的创作路径是怎么样的。我发现我作品里面就是它总是存在一种交叉性，比如说我是一个酷儿艺术家，然后我做一个东西出来，它讲的东西本身不是只讲酷儿的，可能是穿插着种族的议题来讲。或者是穿插着各种各样的，就是不同系统里面的霸权，就比如说你说酷儿被边缘，那它是因为它是性少数嘛，对吧？它概括了一些的性少数，然后为什么性少数会成为性少数？那是因为有性多数的压迫嘛？那这个就是一个系统。那另外一个系统，比如说我们在西方，然后我们作为亚洲人，或者是作为有色人种，那当然黑人有黑人他们的这个抗争的历史啊。但是我们，比如说我们在一个西方的一个白人主导的一个当代艺术的空间跟语境里面。其实我们也不是那个，就是最容易发生的，因为有另外一个这样子的主导或者是一个霸权在支配着整个系统的运作，然后这个系统可能就容易消费一些人，或者是边缘化一些人，然后让另一部分人在天然的就拥有一些资源跟特权。然后他们有这些东西，并不是因为他们非常的好或者是非常的努力，只是因为他们生来就在那个既得利益的群体里面。就是说到这个，就是另外一个系统。所以就是不管是说种族议题也好，然后再说性别的问题，然后可能再说回来，比如说我自己探索这个、就是，就是就是酷儿阳刚气质这些都好。那它只是不同的系统里面。就是你怎么样跟那个霸权去对话的问题，所以我的创作它永远不是只讲一件事情，而是把东西交叉着来看，因为事情本身就是有连接的，本身就是很交叉的，对不对？比如说我是一个，我是一个，就是我的样子看起来就是一个亚洲人，就是一个亚洲的带一点这个所谓的酷儿阳刚的这样子的一个个体，那我逃不出我的皮囊的，我在街上。当一个白人见到我的时候，他就会那么看，但他可能也只是单纯的觉得我就是个短头发的亚洲女性而已。对，这个就是基本上就是我的我创作思路，就我不可以给一个很笼统的说，我就是我就是在做什么的。我觉得我通过我作品去抛出的那个问题是比较重要的，就是我并不是给什么答案，或者是问观众要答案。但是，我觉得抛出去问题这个举动。它本身就很酷啊，就是你怎么样去跟权力去协商，特别是你可能，比如说这边说 diversity 啊，这边说多元，然后它就会很政治正确的，就是囊括很多，就是它要确保这个系统在分配上是比较公平的，所以它就会优先那些，比如说是性少数群体，比如说是有残疾的艺术家，比如说是有色人种的艺术家。呃，就是反正就是越边缘，就是 take 的这个打的这个小小小勾勾就越多。那,那可能你呃你一个人身上就打了十个勾勾这样。那你怎么样再用你的十个勾勾去变成一个池塘，让那些身上只有两三个勾勾的人能够能够进来？他能够觉得他是舒适的，或者是他的脆弱是被允许的？因为你这个身上有十个勾勾的人一直在。为他撑起一个空间。就说到我，就是疫情期间，就是就是去 develop 的那个那个工作坊。哎，是不是宏伟老师有话要说
1: ？哦，没有关系，在你讲到下一个工作坊之前，我想要大概是你么的追问一下，就是、说你的一些艺术作品都很有意思。你刚才谈到什么的艺作为艺术家，作为亚尤其是亚裔的酷儿艺术家，在西方世界所面临的呃各种各样的机会还有挑战。当然，机会就是说你么的作为这样一些少数群体，你可能是什么能够打很多的勾呢？那有可能什么的是有一些政策性的便利，但同时。它也可能会成为你个人的一些身份的一些负担，那么同时是你的也会把你局限在某一个标签里面。比如说，大家看一个亚裔艺术家的作品，大家就会有某种期待，你会会不会使用中国元素等等。我觉得比较有意思，是在你的很多艺术作品里面，你。有意识的在挑战或者消解对这种亚裔身份的这种刻板印象，比如说是你的在很多呃在一些作品中，你或者是使用了脸谱面具的形式，那么要不是你的使用了，比如说将自己的身份证照片然后贴在自己的脸上，那么我觉得你的这一点是你的。对这种脸、对这种肤色，以及对这种所谓的什么民族特征这些固化的这些概念，你有很多的思考跟挑战，你能够具体谈一下这一点吗
2: ？对，我觉得这个问题非常好。我觉得是这样子的，就是说，有些时候说这个 diversity， 说这个打勾勾的这个游戏，它有可能可以为你争取到一些资源，但是其实。你能打得了这个勾，其实是因为这些因素是会真的让你在自己的呃社会文化生活，就在这个社会里面生活是的确比较不稳定跟脆弱的，因为这些因素，所以它不是只是一个说啊，我刚好中了这些这些勾勾，而是它会造成一些一些，比如说它。造成你的生活不稳定，造成你的收入不稳定，或者在这个期间，在现在这个期间，你可能走走上街就是比别人更危险一点，你可能就是更加容易被攻击，对不对？它是一个很自然的东西，但是但是有些就是因为他们的这个社会体系所就是人为的，也不是不是完全的一棵树一样长出来。然后就是回到宏伟老师的问题，我觉得做艺术家。首先得知道自己是谁，就是我们讲，我们在艺术教育里面讲 portfolio， 申请学校一定要 portfolio。那然后你可能念完一个硕士出来，你的 portfolio 可能就多了那么几些作品，跟多了几行展览这样子。但是 portfolio 之前是什么呢？是 personality。就是你首先得知道，说我对这几个方面现在有兴趣，然后我会有这个 commitment， 我要投身这几个领域的研究。这研究可以很广啊，它不像是学术研究，就是它可以是，比如说我就是看电影，或者是我就是念念一些，比如说这方面的呃、哎、学术论文，或者是看展览也算，就是这些议题，就是有一个你有个持续的投入跟跟调查，然后再去做出来这些东西，就是说你知道自己的方向，然后再回到这个身份，就是作为一个他者，然后你怎么样去处理。比如说那个那个西方主导的那个体系，它就是很期待你有那么给你加一点这个 flavor 不同的口味、异域风情这样的东西。你是知道这样子，他会有这样子的期待，但是你知道你给不给是我说了算，因为我才是艺术家，这才是我的作品。有的时候就是说要跟他们的期待去玩。你不一定给他们所有他们想要的，但是你用回一个形式去，也不是讽刺回去，但是就是一个力量给打回去这样子。比如说之前有一个作品，那个时候应该是二零一七年的圣诞，然后我就就收到一个邀请去演出，然后他的那个就是一个 Christmas party 吧，然后我想说，哎，对。有点奇怪，你圣诞圣诞派对请我来干嘛？这样就是就是我们连耶稣都没有，我们不信耶稣了。那然后就是你就是要我来助兴嘛，对吧？他能这样请我，我也很知道他想要什么。最后，呃，我用了一个就是在中国城买的一个，就是做的非常的粗糙的一个舞狮的一个头，然后那是个纸糊起来的。这个整个狮子的这个配色的美学还有点像那种就是那种祭品、就是、那种要烧的那种东西，然后但是这一个狮子呢，它就它可以就是直接一个人戴头上了，但它当然有一有一个那个嗯后面身上披的那个东西，它配色很像牙买加的、那个、那个图案，然后那个东西就很粗糙，但是要二十磅。然后就买了那个东西，然后我想说，嗯，这个这个东西其实真的，你在中国也真的是找不到的，因为它实在是太粗糙了。但是为什么就是它在中国城的中超里面会真的买得到呢？那到底是给谁看的？给谁买的呢？这样子，你就会有一个问题出来，就是这样子的一个它一个粗制滥造，给你一个 impression， 给你一个印象，给你一个元素，但是它并没有做的很精美的，它到底是是是来吸引谁的？寻着这个问题，我就买了那个狮子，然后我就做了这个作品。因为其实说回，就是我的自我简介里面有说，就是我是一个变装国王嘛，对吧？但是一般来讲，这个变装的演出无非就是，比如说是做那种 lip s i n g 就是呃对口型的演唱，然后要么就是跳舞。可能有些人是做一些比较新的东西。变装国王那一那一边是逃不过要脱衣服，但是他们的胸跟他们的身体是有处理过的，就是比如说画一个腹肌啊什么的之类的。说到这，个就是这个对嘴型，这个，所以我当时那个就用了那个狮子去,去对了个嘴型。那个歌是 We Wish You a Merry Christmas， 就是其实就是什么隔山打打牛，然后借他山之石，就是还回去这样子。因为其实你想一下，那个狮子在 lip sing， 他其他其实也没有自己唱。呃 ，We Wish You a Merry Christmas 这个歌也是。就是他们自己的。那你既然只是找我来住个心，那我不就展现一下我的图图像哦？就站在这里喽。然后整个作品的名字叫做《呃、uh, ，Merry Christmas, Mr. Foreigners》。就总是用一个他者的角度去去看这件事情，但是又身在其中。然后这个就是一个自己给自己制造了一个很滑稽的位置。对。然后关于那个 passport photo 的那个。对，那个其实是关于更说到更广泛的政治议题的介入，就是我们说，其实这个护照照片是一个非常暴力的一个形式，因为你长得不像你自己就麻烦，你长得不像那个照片你就麻烦了，因为那个照片那个证件它关联了你所有的移动的权利，它让你有一个合法性，但是到了最后，这整件事情就是要方便管理。呃，那个作品其实就是在讲说，我到底怎么样才能够更加像我自己，就是在问责这个暴力的格式的背后的权利家
0: 。谢谢 Whisky。其实我们刚刚谈到的这些，我会觉得就是有一个大的背后的主题，就是种族议题，包括呃文化，然后以及酷儿和他之间的关系。呃，像我们刚刚其实也讲到了，呃 ，Whiskey 讲到作品中的一些这种对于本土文化的运用，包括一些本土文化资源和一些中国本土的一些传统的运用。然后像 Whiskey 刚刚讲到的，就是一个圣诞节的表演，但是其实在我们的文化里面是没有。基督教只是可能是在我们的文化传统里面，可能并没有一个这样子，呃，圣诞节啊，基督教这样的习俗。相反，我们是有一些很有有会有一些本土的宗教和一些民俗，然后这些东西其实也有很多的，酷儿的艺术去运用它。嗯，你说宏伟老师在他的新书《酷儿中国》中写到的剪纸艺术家西雅也是去利用这样的一个本土的一个一个文化资源。去呃进行他的艺术创作，我想听,听洪伟老师去讲讲一讲关于西雅蝶的创作，然后以及就是他这个里面对于利用本如何利用本土文化和本土的传统去体现，或者是去和当代的库尔去进行一个对话
1: 。好的，谢谢你的问题。那么，我首先介绍一下西亚蝶的作品，然后是我会请 w i s 威斯基呢具体来谈一下他在自己的作品中怎么样使用这样中国本土的一些元素。那西亚蝶的作品很有意思，因为他是用剪纸的形式来体现酷儿主题。那么大家都都知道，剪纸是中国传统的民间艺术，通常是呃在大概是在农村里面，又主要是由农村的妇女、农村女性。然后做的一一件工作，比如说是在呃在呃新年之前，或者说是在呃婚丧嫁娶这样的一些重大事件中啊，这剪纸会起到一定的作用。它有也涵盖有一定的文化符号。那么这个符号呢，大家一般会把它觉得呢，这是一个非常中国的一个符号，这是第一点。然后它甚至是会被认为是一种比较前现代的一个文化符号。那么这就很有意思了。因为酷儿这个词在大家的文化想象中呢，一般觉得酷儿是一种西方的东西，是一种舶来品，这是第一点。第二点就是说，酷儿是一种后现代的东西，因为它是呃，大概是八九十年代在西方语境之中，然后才开始出现的。但是西亚德作杰的作品给我们更多的启示，就是说酷儿它可以不可以是本土的，可以不可以是传统的，可以不可以是前现代的？那么在我们的文化过程中，到底有很有什么样的东西，有一些酷儿？的因素，这个也就谈到了“酷儿”这个词在西方谱系跟在中国谱系中的不同之处。在西方呢，首先是有了这样的一些同性恋、异性恋这样一些身份，然后才有酷儿。酷儿是对身份的挑战。可是，在我们国家呢，实际实际上什么的，在在在在我们接触这样一些西方术语之前呢，我们对性和性别的身份的理解实际上是比较多元的，是比较是非常的流动的。比如说是什么的究竟是男性气质还是女性气质，在我们的以前的这样的所谓的 Iron g i 铁姑娘的形象呀，或者或者说是在中国传统戏曲中的，比如说是你的大概男性形象、女性形象，大家会感觉到这种的两元对立的这种性别。身份实际上在我们的文化中，实际上是比较模糊的。那么这种是什么时候开始兴起呢？当然是什么的，它跟二十世纪初这样的西方性别术语、性别概念的进入是有关系的。另外，它也跟九十年代的时候我们对西方女性主义，尤其是自由女性主义的一些接触和意见是有关系的。所以我觉得是什么的，我们更多的想象库儿应该是什么的，从我们自己的传统，从我们自己的历史中。能够发现有很多东西是不符合这样两人对立的性别以及两元对立的性身份这样的一些概念的，所以我觉得这是呃西雅的作品给我们的启示，就是看一下我们自己的历史文化过程中有哪些比较具有革命性、比较具有反讽性、比较具有颠覆性的概念。看一下性别实性别两元，实际上呢它是跟西方现代性联系在一起的，它。并不一定在其他的语境中是我们应该认为理所当然的一件事情。这是第一点。然后接下来我请 w h i s k e y 谈一下他是怎么样在中国本土文化中，然后寻找灵感，然后来进行创作的
2: 。好，谢谢宏伟。我的那个作品叫《The Moon Is Warmer Than the Sun》。月亮比太阳更温暖。这个作品是一个现场演出，但是我尝试用纯艺的那一套方式去,去呈现这个作品，所以它后面有一些就是一些影像。基本上那个作品其实它的灵感是来源于清朝的这个袁枚，他写了一本《子不语》，然后里面呢就有一有一个嗯故事，就是兔儿神的故事。然后兔儿神是算是。中国的这个文化的里面，就是唯一一个专门照看这个同性关系的神，他其实是月老的同事来的，但是呢，月老是管异性恋的，然后很好玩，因为现在就是还有一个兔耳神庙在台湾，然后去。拜兔儿神的那个祭品是很有趣的，因为通常那些信徒呢，就是会带面膜过去，就是那种就是用了会美美的这样子的这些东西，就是跟去拜月老很不一样。而且月老庙是有一套很严格的规则的，就比如说你想要求什么，你是想要求一个。找到一个伴侣呢，还是要说，哎，已经已经结了婚了，现在准备要一个小孩，就是全部他都是有一套规则。但是其实，像去拜兔儿神的人，就会就会很五花八门的，什么样祭品都有，但是总是要叫一声大爷，然后就是都是一些就是会变漂亮的东西啦。所以就是说到这个兔儿神的故事，就是说，因为其实大概那个故事就是说在。清朝年间，在福建等这个地区，就是有一个男性，他是个富二代来的，他叫做胡天宝。然后呢，因为其实是怎样，就是真实的历史是，呃，明清期间，其实这个中国就是南南之风盛行。而且他不是只是说是一个达官贵人的这个雅趣，他其实已经遍布到民间了。比如说男性，他可能有一个同性的性伴侣，但是这建立于他有家庭的情况之下。所以，这对他们来讲，并没有那么冲突。他们并不觉得这是个什么问题。就是，而且他描述那些人的时候，他他不会直接像今天就说啊，这个人就是个双性恋，他不会这样讲。他就会说啊，这个人就是好男色亦好女色，只是他把这个并置起来讲。好，宏伟老师有话要说。
1: 对，讲的很好，我非常喜欢你在你的作品中对兔儿兔儿神的这样的引用。我觉得在其其实呢，在很多的亚裔艺术家的作品中呢，他们都对兔儿神这样一种意象都进行了使用。比如说一个比较好、比较有意思的一个艺术家的视频呢，艺术家的电影叫做《Kiss of the Rabbit God》，叫做《兔儿神之吻》，是 Henry Huang 做的。那么他的作品很有意思。那么基本上就说。那在一个呃作品的内容，就是你的在一个 China Town 有一个你的打工的一个。中国人，然后是你的这个是跟西方的在亚医的历史是有关系的。大家呢都会把 China Town 作为中国社区、中国社区生活的一个比较典型的代表。然后有一天呢，他就看到一个衣着华美的、一一个非常性感的一个男性。然后这个性感的男性呢，大概是你的吸引了吸引了他的目光，也吸引了,了他的想象力等等。然后后来就说你的通过他们的一系列交流，然后他懂得了，就通。同性恋或者性欲这样一个东西，并不是西方独有的东西。其实呢，在中国呢，也有源源远流长的一段历史。这是一个作品，我觉得非常有意思，大家可以找呃，大家可以找一下叫 the Kiss of the Rabbit God》在，在呃 YouTube 上面可以找到。然后另外一个比较有意思的作品呢，也是可以在 Vimeo 上可以找到的，是范坡坡的作品。大家可能有些人知道范婆婆，范坡坡是是著名的库尔导演以及是艺术家，他创作了很多的酷儿。纪录片跟剧情片，那么他的一个最新的一个作品是用手机拍的，是在去年疫情期间用手机拍的，在柏林拍的，叫做 Rabbit Pavilion， 叫做兔儿亭。呃，大家一听着兔儿亭，一方面就会想到牡丹亭，然后另外一方面，那大家会想到兔儿神。那实际上就说，那在疫情期间，那因为是呃有这样的 social distancing， 这有这样的社交距离的这样的要求，所以甚至很多性少数。呢，都是非常的孤独的。那么，因为他们不能够呢像往常那样见到社区的其他人，那么怎么办呢？很多人就会去。露天的一些渔场，所谓的渔场，就是说我们的男同性恋大概是我们的交往、认识朋友的地方。然后他就是什么去了柏林的一个公园，叫做 h a z e n h i d e 那么就 h a z e n h i d e h a z e n 的意思就是兔子，就大概是我们的兔子森林、兔耳林这样的感觉。反正去了那儿呢，然后看到什么那里的一副萧条、萧条的这景象，然后是我们的范婆婆在一边的。观赏那样的一些春色，一边唱着《牡丹亭》中的游园的选段，我觉得这段也非常有意思。那么他既抑指了。中国的这样的戏曲的传统，别在大大家知道什么呢？在那中国戏曲传统中，实际上也有很强的酷儿身份，他有很强的男扮女装或者女女扮男装。另外一方面呢，又借用《牡丹亭》这样一个典故，然后说到了对对春色的向往，对情欲的这样的一种拥抱，同时又抒发了一种孤独感，一种疏离感。在这样的疫情期间，什么的对性少数的这样一种这这样一这这样一种情欲，我觉得是。做的非常有意思的，那么很有意思的就是，它是用一个手机拍的，那大概是只有五五分钟或者十分钟一个视频，但是又拍的非常有意思，非常的合实景，所以我觉得这个大家也可以找来看一下
2: 。对，我觉得回应一下洪宇老师，就是那个刚,刚说那个就是兔儿神，这个真的是。我我发现最近有一个趋势，就是全体变神，就好多就是各种的 q u 就出来了，就好多作品。还有还有另外一个，就是一个台湾裔的西班牙艺术家，也是酷、cool,。然后他是做比较多的是 DIY punk music， 然后他也做了一个作品就，就叫就叫胡天宝。就兔儿神变成神之前的那位人类嘛，对，就是好像我不知道我。我就说说到这个疫情跟这个这库、個、尔社区的这个反应的事情，我觉得好像当我们的肉体没有办法去行走或者是去跟社区的成员接触的时候，就好像大家都开始幻想，幻想就开始。创造出了另一篇的天地，这样子，我觉得这个很有意思。但是其实，在疫情之前，就是有我我所知道的，有很多的酷儿艺术家也是已经在他的幻想世界里面，并且以此来做艺术作品。我简单一点把那个我那个作品讲完。总之就是受胡天宝这个故事的这个启发，然后因为他当时在他的这个当地呢，他就他就暗恋一个巡抚，然后呢这位巡抚大人就非常的英俊秀美，但是就是不好男色，然后呢这个胡天宝呢他就。暗恋了这个巡抚有好几年，然后就一直在跟踪他。他有一天就终于就忍不住了，所以就跟着这个巡抚就跑进了厕所，然后他就在偷窥那个巡抚上厕所，结果被巡抚抓到了。这巡抚就问他说：“为什么你要偷窥我？”然后他一开始就不敢讲，然后后来呢，就是巡抚就命人打到他讲啊，然后他就说：“那我知道我这样做是很无理的，但是。”我之所以会这样做，是因为大爷您的美貌。对，就是一个很中国式的这个古代的这个惨情的告白啊。然后因为巡抚不好这一口，所以呢就叫人把他给处死在一棵枯了的树的底下。他就去了见阎王，然后阎王就说：“哎，你怎么在这里？”他就把这个故事就告诉了阎王，然后阎王就说：“啊，那其实你也只是爱慕他人而已，你跟那些要害人的人是不一样的。那地府的那些官吏呢？”那些牛鬼蛇神呢，都只是笑他，并没有责备他。这一点就看出来这牛鬼蛇神他们做事情，其实跟巡抚的那些那些手下，他们的职责是一样的。其实，但是你看到在地狱那里的时候，这些牛鬼蛇神，其实他们更加的宽容，这样的包容度，他并没有说你是不对的，你是该死的。彭伟老师又有,有,有话要讲啊。
1: 呃、嗯，是际接接下来刚才的讲就是很有意思，就是说你刚才呃讲述了这样托儿神的这样的一个故事和跟起源。那么你也提到，就是说现在有很中国、呃，不管是中国的还是西方的一些古典的一些传说呀、神话呀等等，都会成为艺术创作的非常有意思的一些原材原材料。那么这个在这里就要推荐一本书，叫做《Queer Ancient Ways》，是向在荣老师是在呃，应该是在纽约大学上海分校，然后他写了一。本书叫叫做《Quer e Ancient Ways》，叫做酷儿古代之道。然后他就什么的分析了中国古代的一些概念，比如说这种道的这概念，也什么我什么万物生一，然后医生万物这样的一些东西，这样的一个实际上都是非常的酷儿的一些元素因为他们。不是二元的，它没有这种阴阳的对立。它即使是那有有阴阳，但是这种阴阳也是可以相互转换的。它实际上就是非常符合现代我们所说的这种库尔的概念。所以库尔完全大家用不着把它想象成一种西方来的东西。它甚至实际上是有很强的、很强的中国古典的根基的。那么这里又要问这一个威斯基一个问题，就是说去年的时候什么呢？我参加了你主办的库尔闹，你策划的库尔闹艺术展，然后看到。一些非常有意思的一些作品，其中有一个作品，那你能不能介请你介绍一下这个活动？同时呢，这个活动中有一个比较有意思的作品，是借用了“盘古开天地”这样一个典故，你能谈一下那个作品吗
2: ？对，就是嗯、呃，那个 “Query Now” 的那个 program 啊，虽然我还是没有把我自己的作品讲完，但我先讲一下这个 “Query Now” 吧。那然后就是。然后这个 program 是当时是在那个华人当代艺术节里面，但是是基本上是我主导的，然后我也有就是为这个 program 去演出这样，但是我也请来了别的艺术家，所以，呃，宏伟刚刚提到的那个那个盘古的那个作品呢，其实就是那个艺术家叫压压 bones。呃，也叫 Asia Tan Jones， 然后他是一个混血来的，然后他是呃一半是有有中国血统，因为他妈妈是是中国那边的。他的那个作品，就是他的整个解读，大概就是盘古色库尔，盘古应该是个没有性别的。以没有性别的神，然后他就是自己去，他整个演出就是去把这个神给具象化。所以我发现，就是这好像是个趋势，就是就是酷儿艺术家们都很想自己变神。那然后呢，他的他整一个 practice 呢，就是比较是在声音的那个创作比较多，然后他自己也会唱，又不是那种 melody， 就是不是那种很美的旋律啊，观赏性很强那种，他会做一些。让你觉得惊艳的事情，而不只是规规矩矩的给你一个演出。然后我觉得，就是你做一件事情怎么做，其实也很重要。从它本身的这个实施的方式上来看，整个 program 就是关于 Yaya Bones， 其实它也是一个 model。它为什么会突然间就是会很出名呢？就是因为它当时帮 Gucci 走这个 Gucci 的这个发布会的时候。他在手上写了 “mental health is not fashion”， 就他举着两个手，手掌就是对着观众这样子举着走，然后他就把他自己的 T 台变成了一个 protest。再说回到这个 program， 就是其实就是我始终会在乎他的那个社会意义在哪里，包括他能不能让。更多的、更年轻一点的艺术家，就是华裔库尔艺术家，他能够知道说，哎，有一个这样的活动，哎，原来，原来我们社区之中有人已经可以做那么出色，他们已经可以 achieve 到这么 high 的 profile。你让他知道，就是说有一个地方是他可以去的，他是为他而设，他可以在这里去，去展现他的作品，或者是这里有一个社区。这个是非常的重要，就是谁去做，谁去主持这件事情是很重要。假设同样的 program， 同样的艺术家 list， 是一个是一个白人策展人弄的，那就完全这个意义就不一样。所以从艺术家的 feedback 上来看，有些艺术家会说，他屡屡被请去其他的 program 的时候，都是为了就是像我之前讲的，就是那种增加那么一点异国风情。就是因为那样的原因，呃，当然也有他自己作品好的原因啦，但是也有因为那样的原因被被请过去。那所以他在这个 program 里面，他完全就没有这个问题，因为就是这个是 Chinese q u e e r Diaspora 做的，给回这一些人。对，然后这个就是 querying now， 然后啊，就让我两两句话结束，讲回我作品。OK， 所以那个那个东西呢，所以就整一件整一件事情是，嗯，那个演出我我有在一开头的时候用三分钟的时间用粤语把那个兔儿神的文言文的原文念出来，然后因为那个故事在中国1988年出了一本《子不语》选集的时候。是没有被选进去的。《子不语》里面其实还有其他的库尔小短片的故事，有一个叫《双花庙》的，也是在讲两个貌美的男子之间的故事，也没有被选进去。而且它是一个原文嘛，你就好像去访问那个 archive 那个文献一样，那用这样的方式把它呈现出来，就即便现场的观众，就就算是中国观众，都未必听得懂，未必知道是什么的情况之下，还是用。用这样的方式把它给带回来，然后作为一个开场。到了后来，但是我又想说，怎么样从古延续回到今？那然后就在讲这个讲扩的空间嘛，讲我们现在身处的这个社会的这个所谓的异性恋规范。就是有很多酷儿的生存的空间或者想象空间就萎缩了。那么我就 feature 了三个酷儿偶像进来，然后就分别是张国荣、卢凯彤跟皇后乐队的主唱 Freddie Mercury。他们身上都是有光环的。普通的酷儿会说，如果我能够成为一个 star。那我就 somehow 有这个特权去超越我这可能就平凡生活的苦痛这样子，但是其实你在他们的身上看到，就是这样的幻想成不成立呢？其实就是他们也就就去世了，对不对？就是在如果在一个无神的时代，在今天可能成为一个名人、一个明星，就是很多的年轻的酷儿，他们想象中他们人生。可以有的最好版本，能够想起来是有名有利的。但是真的到了这些的酷儿明星的身上，不管他们有多少的才华，但是其实到最后，他们也还是呃落入了绝望。那这个绝望到底是不是他们自己的问题？就是当时，是卢凯彤自杀，是有不止一个人，就是我的直人朋友们问我说。啊，我就不明白为什么他要自杀。就是他也有一个稳定的伴侣了，然后他的他的事业也非常的有起色，所以我觉得这是一个很好的问题，放在这个作品里面，然后去制造一个给大家去凝视跟讨论，就是酷儿的绝望的空间。因为其实在现在在英国都有很多作品是比较在庆祝。这个库尔性啊，去拥抱这个婀娜多姿的库尔生活啊，拥抱这个啊、呃、性别的展演啊，就是去讲那些耀眼的一面。但是其实到了最后回来，我们再来看整一个异性恋的规范到底给我们带来了什么。然后所以这个这个作品就在探讨这个喽。对，终于讲完了。哎，谢谢谢
1: 谢。在讲完之前，我想大概是什么的，再问最最后两个、呃、两个问题。在这个作品中，什么的，你使用了两个、呃，使用了物质性的元素。第一个就是，就我不知道把它叫什，就就就是大概试衣店的试衣的那个模特，然后那个有什么样的含义？然后第二个就是说是什的，好像是什的、呃，你在一个。蓝色的液体中，然后捧起来一个很柔软的东西，好像是一个新的一个形状的东西，这又代表了什么
2: ？哦，那个真的是新来的，那个真的是猪新来的。呃，然后有我应该用了两个新吧，其实有点比干的七窍玲珑心的感觉。然后，但是它其实也是一个一个象征，因为其实你看最后的那那一幕。我大概是把那个心给放在了一个襁褓里面，然后我跟灯光设计师去讨论那个灯光设计的时候，我是说有没有可能用那个西方的油画作为一个 reference， 我要那种像是耶稣降生的那种那种圣光打下来。其实它是一个象征物吧，就是说到底谁来 take care 这些绝望呢，对不对？谁来安抚这些东西呢？所以我到了最后是真的有一个安抚动作，而且你看到我是用拳头去做的，因为握起来拳头大小其实就是那个人的心脏的大小来的。呃，然后还有那个你说那个人台，就是它其实是一个半透明的，然后一个不能说是男人的身体啊，但是因为那个那个人台它是没有生殖器的，一个很健壮的一个阳刚的躯体。然后它中间啄出了一个洞，一个心心形的一个洞，但不是那种可爱的爱心形，是真的是一个呃心脏的一个形状、呃。那个人台跟我的关系非常的密切，这可能跟我的对酷儿阳刚这一块的探索有关系吧。嗯，呃
1: ，这我追问一下，就是说你刚才谈到了酷儿阳刚，这酷而且这阳刚气质或者 masculinity 在你的作品中是一个常见的一些主题，然后你经常使用各种各样的阳刚的意象，不管说说是你的是老生的这样的形象，还有一个叫 whiskey the conqueror 什么 whiskey 征服者，然后使用了很多戏曲中的元素，那同时是什么你又挑战了这两方面，第一方面就是阳刚的这种气质，是不是直属属于男性，然后有没有可能会有这种酷而阳刚或者女性阳刚？然后另外一点呢，就是说什么呢？在西方文化的意象中和想象中呢，实际上雅裔的身份经常是跟阴柔是是连接呃联系在一起的。大家都觉得是呃，大概是亚洲的男性缺乏这种所谓的什么男性气质等等。那么你又是怎么样运用阳刚这个样这样一个概念，又开始重新阐释阳刚这个概念的？
2: 这是好问题。我想从 ，Whiskey the c o n q u e r o 那个作品开始讲，在讲到有很多所谓的“阳”的意象，除了那个中国变装国王的那一套的实践之外，那其他作品里面也会用，比如说十公斤的香肠，包括用蘑菇，就是那种白色的口蘑。就先讲 drag king 的这一块吧，你我觉得那个是一个有一个有一个语境，就是一方面是去 challenge 去挑战，说怎么样才叫做变装国王表演？因为西方的那套的变装的方式，包括他处理五官的方式，对我来讲很遥远。第二就是他把那个呃五官去，比如说他把五官立体化、打印影，他最终想出来的那个成品。其实是很种族化的，因为他的他的那种打光的方式，就是把你什么地方提亮，什么地方收窄，那个方式就像是他要用化妆的方式去在你脸上能够整一个白人男的脸出来这样子，包括他对身体的处理。但是你知道，就是中国的，比如说像中国戏曲里面的那个男性的角色。呃，比如说像小生这样，他是要美的嘛，那他美的那套东西，比如说他的打光是这样，他是用白跟粉红，粉红是去描那个阴影的，然后白是等于是高光嘛，那所以他的整一个色调就是很柔美的，所以他跟西方那一套棱棱角角的东西是不一样的。比如说你在看西方的那些，比如说古希腊的神，呃，阳刚的这个方式。这视觉的呈现就跟中国那套美学是不一样，所以我做那个《变身国王》那套东西，它其实就是把中国戏曲那一个对于漂亮的男性的美学给带进去，以此在英国在西方的这个环境底下去挑战，去质问说，那这样子的演出，比如说我，而且我完全也不做什么很娱乐性的呃内容，我不做，我不做对口型，我不跳舞。然后我也不脱衣服，那在这个情况底下，他能不能被归作为一个变装变装皇帝的表演？他能不能在那个语境里面成立？然后像无锡的 c o n 康可人那个作品，就是那个脸大概就是《霸王别姬》的霸王脸，那我改了一下，就是头上的符号把它改成了就是美金的符号，那然后那个胡子是用这边叫 l i q u i d h 就是那个鞋带糖编出来的。然后就是有那样子胡子的时候，我用了一个带了个搅拌机，搅拌机里面有一些金色的这些墨，还有加了一些蜜糖跟一些闪粉进去。基本上我做些什么，就是直接在观众面前把那个胡子放到搅拌机里面搅。然后那因为搅拌机是透明的，观众就看到我的脸封在那个搅拌机口内，然后胡子就这样转。然、啊、后观众都非常的担心我这样，我似乎一方面在带一些阳康的像进来，然后另一方面我又是把它毁掉。如果你看胡子，他如果可以被视作为一个一个男男人的东西这样子的话，那他剪掉胡子的那个那个过程，就是有一点阉割的意味了。那、啊、所以这个冲突是一直都在的。然后这可能就是我一直跟这个扩阳刚这关系，因为我 everyday performance， 我也是我每天在 practice 这个东西，就是我我的每一天，我可能都是就我从小时候开始就被就就被说是就是很，呃，像个小男孩一样这样，那那到现在，然后再到放到作品里面，可能又是更加的交叉性的一个。一个探讨，然后他们中间可能有一些，比如说文化的消费的元素啊，或者是就是呃作为他者被观看，然后怎么样看回去。再包括就是说到另外一个，就是你刚刚提到，就是说亚洲的男性气质好像经常都被认为是阴柔的。这个在另外一个作品里面也有探讨，就是那个作品叫什么？叫《m a r s h a l l 男子气概。那个作品其实就是在讲说。那亚洲的男性气质在整一个的金字塔里面，那已经是非常的往下了。那白人的那些男性是，包括黑人的男性气质，都是高于亚洲人的嘛。那然后那个作品其实就是在讲说，那比如说女性阳刚气质，在这个整个金字塔里面又低于亚洲男性气质，又在底下这样子。那所以就是在说这个作废了的阳刚气质。
0: 谢谢 Whiskey 的分享。那我们刚刚讨论到了很多的话题，包括中国古典思想里的性别观念和传统文化中的酷儿元素，也包括酷儿它作为一个社会议题，呃，酷儿群体在现实的生活中会经历和感受的一些希望和绝望。那在我们刚刚聊到酷儿闹的时候呢，其实我们就可以发现酷儿文化和艺术，很多时候呢可以起到一个社群构建的功能。尤其是当酷儿群体在大环境、在大的主流文化中是处在一种边缘化的失身的状态的这样一种情况下，那么其实酷儿文化它也更普遍的存在于流行文化和日常生活中。我会比较好奇，宏伟老师，您作为一个文化研究的视角，怎么去看更广泛的酷儿文化和日常生活中的一些酷儿空间，包括一些线上的平台，比如说社交软件，您认为他们在酷儿社群的建立中可以起到一个什么样的作用？呃，也包括您个人可能对这些平台的一些体验是什么样的
3: 。接着刚刚 Claire 问的问题，其实我也同样比较好奇，洪文老师和 Whiskey 对于像淡蓝这样子的像社交软件做成了，比如说在纳斯达克上市这样子的一个现象，会对酷儿的文化或者说酷儿人群会有怎样的意义？
1: 好，感谢两个人的问题。那么，呃，实际上这里边说到了两个问题，就是第一个，就是说像这样的一些商业空间或者消费空间对于酷儿社区构建和身份构建的这样一个作用。那么，当然是你的在中国呃语境之下，你们的是这样的消费空间呢，它是像那它也是起到了很重要的作用的。比如说是你的北京的目的地酒吧，那么它既是一个酒吧，同时你也可以是一个社区的中心，在目。地地酒吧，它有自己的画廊，会有酷儿画展，也有酷儿合唱团的活动、酷儿舞蹈团的活动，以及酷儿读书会呀、啊，什么各种游泳小组呀等等。所以我觉得，呃，像这样一些酷儿空间，无论是物理的空间还是网络的空间，对于酷儿社区还是非常呃有帮助的。那么另外一个就是说，你的涉及到的网络，那么中国呃的情况比较特殊，就是说它酷儿社区的。这样的兴 起， 它是和互联网的发展是并行的。也就是 说， 如果是我们把大概是九七年非罪化以及二零一呃二零零一年的非病理 化， 然后作为中国同性恋社群或者性少数社群发展开端的标志的 话， 那么事实上这一段 呢， 从九七年到现 在， 也正好是中国互联网发展的一段历 史， 也是中国社交媒体发展的一段历 史， 所以。从第一开始呢，就酷儿社群与媒体的交织是比较强烈的。那么，第一开从第一开始的酷儿网站，比如说最早二我们可能会有淡蓝网站呀，会有爱白呀等等。然后到后来的一些酷儿的聊天室、酷儿的一些社交软件，包括淡蓝、热拉等等。那么，当然是什么呢？他们是一直是在受中国的互联网政策以及中国的各种各样的政策的限制的。但是同时呢，也有一些公司发展的比较好，比如淡蓝就是一个比较好的一个例子。那么淡蓝现在可以说是，国际上可以说是它用户最多的一。款互呃一款交友软件，就是说性少数酷儿交流交友软件。那么它做的还是比较有特点的，比如说什么呢？它融合了各种各样的特征。它除了有着这种交友的功能之外，还有直播的功能。那么比如说什么呢？如果是一个人觉得自己比较有才能，毕自己的这身材等等条件比较好，颜值比较高的话，那么就可以开这样一个直播的功能。然后在直播的过程中呢，会有各种各样的一些。呃、哎，观众的交流，然后用这种形式形成了一种比较比较可持续性的一种发展策略。当然，这样一些可持续性的这样商业发展的策略，它同时也是对个人是有好处的，但是同时也有一种危险，就是说是把酷儿身份把它商业化。那么在这种情况下呢，我们就要看到很多人大概是不具备这样的条件的，那么就有可能是被这样的商业化的浪潮。被席卷或者被成为牺牲品，所以我觉得这是一个两分的呃，要从两分的观点来看。一方面，这样的一些交友软件促进了性别身份的表达；那么，另外一方面，它又带来了其他的一些考量，比如说商业化的考量，以及是一些，比如说我们与电子产品以及与各种各样的什么监控的科技相结合，我们怎么样寻找自己的空间的问
2: 题。对，我很同意，就是。吴老师讲的这个“粉红经济”的这个问题啊，就是当然有一部分的同质人群或是酷儿人群，他们是消费欲跟消费力都很强，而且他们可能不需要有比如说生儿育女的负担，然后他们又可能通过自己的努力到了一个中产的位置的时候，他们的消费力就会比较强，然后以此。他们有更多的情欲的空间，像是比如说中国的一些同志酒吧，它其实是有分三六九等的，但是当然就是社群内部人士才会知道。哎，我就拿广州为例，就是有一些酒吧，它就是它是很 working class 的，它是很工人阶级，所以它它里面它可能整个装修也不见得很高级，然后它但它酒水特别便宜。它就会吸引一些，比如说打工族去。那然后可能在此之上，它有一些呃更加的，比如说厂子更大、影响更好，然后酒卖的更贵，地段也很好的这样子的厂子，它就会吸引不同的这样的消费的人群去。那然后所以就是在同志社区里面，其实也有这样子的一个阶级的问题，因为阶级有些人有阶级优势。那所以他自己的性资源或者是他情欲的空间可能更大一些。然后其实说回说回交友软件，其实现在大家都逃不开 P 图文化。其实更多的我会看到，比如说，呃因为因为其实热拉有些时候我也会上去看两眼。那，嗯、呃，那热拉也有直播功能，虽然我看不懂。那然后也有一些就是。社区当红款这样子，比如说这样的类型的拉拉，他可能就特别的受欢迎。比如说像像拉拉又玩交友软件的，其实那个年龄层已经非常固定了，就是他通常都是年轻的拉拉来的，在上面很少能看到四五十岁的，真的很少。但是你看到那个年年纪，可能会是比如说十四五岁的都会有的。那然后就是看那些就是当红款的，他们就是不知道为什么又一个像一个。那所以就是，然后你就在在这个上面，你再看，比如说他们怎么样去呈现他们自己，他们选择一个什么样的着装，他在哪里拍照，那这个其实都有在折射，就是他们所处的那个阶级的背景。所以，呃，一方面就好像你只要免费的下载一个交友软件，你的门路就可以打开，<笑>就或者是去到一个新的地方可以看个风水这样子。那但是呢，是不是说你把自己挂上去了，就有那么多人来找你？其实也不是，因为还是一个很，呃，特别是就是。你看不到真人的时候，每个人就变成一张图片，就好像我之前讲的那个护照照一样，对吧？你的你的整一个人的所有，你走路的样子是怎么样，你喝水的样子是怎么样，其实没有人看到，对他们来讲可能也没有那么的重要。你身上的气味是怎么样，其实也没有那么的重要。你变变成一个图像，变成一个二维的一个东西。那在整一个平面化，就是在消费消费图像。包括比如说怎么样去，比如说 gay 的社区里面有有有一一部分人是喜欢熊的，对不对？呃，然后有一部分人是喜欢那种肌肉男的。那肌肉男，肌肉男的背后也是一套的，比如说健身产业、健身用品的这个消耗，对不对？那他也需要时间的投入，跟就是他整一个的这个运作跟管理，他才会有这一副身材。有些时 候， 就是男同性恋的酒吧会见到已婚男性 的， 他们可以结了 婚， 但是还是可以出来玩的。但是其实真的去到呃女同志酒 吧， 你能不能见到已婚的女性 呢？ 可能很少。如果他真的已 婚， 他可能不愿意跟你讲。呃， 你就看到 了， 就是拉拉的那个身 份， 他被再被跟女性的这个身份交叠。呃， 有些时 候， 最佳最 typical 的一个。听听到的一个分手原因就是他们的女朋友要跑去跟男人结婚就是这样子，就啊家里压力啊这样子啊要我生小孩这样，然后就跑了这样，就这个事情今天还依然会发生，虽然很狗血，但是还是会发生，所以你就看到这个就是这个性取向跟他们本身女性的身份的这种压迫的这个交织，那在这个交织的情况之下，他们到底还有多少自己的这个主导性跟他的欲望的表达的空间？这可能更加是一个问题吧，对
0: 。非常谢谢二位今天的分享，我们今天聊了很多的话题，我觉得他也从各个角度去呃反映了酷儿这个话题的复杂性，包括从比较概念化的他理论上面面所讲的这种流动性对于固定身份的挑战，然后然后也到了现实角度，他很多涉及的阶级啊、性别啊、男性和女性之间性别是否是固定的，包括。东方和西方之间，也包括呃离散社群在海外的社群所面临的这些各方的压力，然后也包括最后我们谈到的呃经济阶层之间，谁是一个被谁谁是一个可以被欲望被渴望的主体，谁会成为一个被观看的对象，或者说是被排除在外的群体。那么，像刚刚宏伟老师说的，其实这些从理念角度上来说非常复杂的问题，也有很多人在实际层面一直在做着各种活动，然后以各种方式去推动这个库尔文化，大家对库尔文化更多的了解和对库尔群体更多的了解。二位今天的分享，我觉得给我们带来了很多新的思路。那最后希望两位可能谈一下你们现在正在做的事情。最后，请洪文老师讲一下他的新书，然后 Whiskey 聊一下今年对于酷儿闹的一个设想，来结束我们这期的节目。
1: 好的，呃，感谢你。那我现在简单的对你刚才的总结做一下回应。刚才总结非常有意思，就是说我们现在实际上这次节目呢，是把酷儿当成了一种批判性的一种视角来看各种各样的问题，不管是你们来看什么跨国主义啊、种族主义啊、新自由主义中的各种各样的问题。我觉得这种批判的视角是很重要的。不管你的性身份或者性别认同是什么样子的，我觉得这种批判视角呢，都是打开认识世界。的一把钥匙。那么同时呢，呃，我觉得是另外呃，推荐一本书，就呃罗丽莎老师 Lisa Rofa o 的老师的有一本书叫做《欲望中国》，然后这本书是比较有意思，它里面提出观点，就是说是什么的？实际上是我们刚才谈到的这么多问题，比如说是什么样的性是更加。合乎正常的性，什么样的阶级身份是更加值得尊重的，什么样的欲望是更加值得提倡的，等等，这些呢，都是呢？在这样一个国际的这种全球的这种新自由主义的背景之下来产生的，那么它就有可能就说是什是。倡导一种消费，是用消费主义呢作为一个标杆，然后来衡量各种各样的欲望、各种各样的阶级、各种各样的身份。所以我觉得这个大的背景是非常重要的。那么我现在呢，就刚刚大概是们呢写完了两本书，第一本书是 Queer Commerce， 主要集中在呃酷儿历史的书里，就是说从八十年代到现在酷儿历史什么样的酷儿身份是怎么样呈现的。然后第二本书呢，酷儿中国 q u e r China， 实际上。最主要是关于是酷儿呃文学跟艺术的表达。然后第三本书呢，今年六月份将要、啊、出版的是《Queer Media in China》。中国的酷儿媒体，那么就会谈到什么各种各样的酷儿影展呀，以及是点杂志呀等等。那么有兴趣的观众可以关注一下。那我现在还在做着另外一个项目，是关于酷儿表演的酷儿戏剧以及表演的一个系列的一个研究，也请大家静候关注。现在请呃请威士几个来分享一下他正在筹办的和正在做的一些作品
2: 。啊，对，然后就是。结尾的时候给大家带来一下，就是 Query Now 2021的这个更新啊，大概今年六月份的时候 ，Query Now 就会上演了。然后，然后呢，今年就是因为疫情的缘故，所以呃，我们整一个的呈现会移到线上。今年的主题叫做 Dreamality， 梦幻现实啊。就是也延续到我们之前讲的那个话题嘛，就是说，我们如果在当下，在眼前。觉得这不是一个属于我们的空间，或者我们觉得没有空间的时候，我们怎么样承载酷而想象的翅膀去创造一个空间，创造一个新的世界？今年就我现在也在，就是正在做我的新作品，然后它也是会是一个动画加上一个嗯录像的一个结合。然后现在确定的艺术家就是，比如说有 Victoria Sin a 然后。继续会做 reading， 但是是一个新的，一一个新的 reading。还有我之前提到的那个台湾译的西班牙的那个酷艺书，家也确定下来了。呃，我们基本上会有在线的一个演出、直播演出的一个环节，然后还有一个就是短片放映的环节。今年增加了艺术家的对话，就艺术家的对谈，跟肖鲁老师的对谈，就是中国的不同世代的呃女性的行为艺术家的一个对话。另外就是我们还有就是呃 ，Instagram 上面会推一些、就是我认为非常有意思的，但是还没有被很多人知道的中国的 queering 艺术家。到了六月的时候，反正大家就是可以去 Instagram 关注一下 q u e r y n Now， 会有一些更新的
3: 。谢谢宏伟老师和 Whiskey， 我们这边到时候也会再跟观众们分享。大家的这些新的 updates、新的更新
0: ，非常期待 whiskey 的这个活动，还有新的作品，也很期待宏伟老师的新书。然后也感谢了二位今天的分享，感也感谢了 Lina。那我们这期节目就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家
2: ，谢，拜拜。